0: Der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 15.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Es ist die letzte reguläre Ausgabe vor Weihnachten, bevor wir uns mit einer Extra Ausgabe aus dem Jahr 2019 verabschieden. Und wir haben wieder ein breit gefächertes Spektrum mit dem Blick zurück auf die Hallenrad-WM von Stuttgart. Wir sprechen mit dem Schweizer Radprofi Reto Hollenstein, stellen euch wieder ein neues World Tour-Gesicht mit Juri Hollmann vor. Der Frauen Sport ist gleich zweifach Thema, aber zunächst zur Sportpolitik und der Entscheidung der WADA, Russland für vier Jahre von internationalen Großevents auszuschließen. Wir hatten in der 13. Ausgabe der Windkante einen Kommentar zu diesem Thema von Robert Bengsch, der dieses Dilemma auch mal aus seiner Sicht des Ex-Sportlers auf den Punkt gebracht hat. Nun ist die Entscheidung durch die WADA gefallen. Es gibt jetzt eine Reihe von Maßnahmen, dabei stechen zwei Strafen deutlich hervor. Russland wird von Olympia in Tokio im kommenden Jahr, den Winterspielen von Peking 2022 sowie Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Einzelne Athleten, die nachweisen können, nichts mit dem Doping-System in Russland zu tun gehabt zu haben, dürfen als neutrale Athleten starten, ohne Fahne, ohne Hymne und es darf nichts auf Russland hinweisen, auch nicht in der Namensgebung. Auch darf Russland keine Großevents ausrichten, aber die standen, zumindest im Radsport, egal in welchen Disziplinen, ohnehin nicht in Russland an. Bei vielen Weltverbänden hieß es in der ersten Stellungnahme, man werde die Rechte der sauberen russischen Sportler schützen. Doch wie kann man nach den vielen manipulierten und sogar gelöschten Daten die sauberen von den belasteten Sportlern unterscheiden? Hajo Seppelt, Investigativjournalist und ARD-Doping-Experte.
2: Also ich weiß es auch nicht. Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie in Rio 2016 und auch in Pianchang 2018, dass man halt schaut, wer ist von unabhängigen Doping-Testagenturen kontrolliert worden, im Vorfeld der Großereignisse. Und dann wird man irgendwann eine Linie ziehen und sagen, bei denen reicht es, bei denen reicht es nicht. Es ist das schwierig. Wenn ich noch daran denke, wie es in Rio 2016 abgelaufen, ist, war es eine einzige Scharade, weil manche hatten entweder so gut wie gar keine Tests oder, oder weniger. Es war geradezu absurd, weil manche Sportverbände einfach sich mit Russland offensichtlich ist, nicht verscherzen wollen und das spürt man dann halt. Das ist möglicherweise jetzt auch wieder zu befürchten und das Problem ist vor allem, wenn Russen jetzt in den nächsten Monaten einem Testregime unterworfen sind. Wer weiß denn, was in den letzten zwei, drei oder vier oder fünf oder Ding, auch noch mehr Jahren passiert ist. Denn Doping hat einen Langzeiteffekt und natürlich profitiert man auch von Doping von vor ein paar Jahren. Wenn man es jetzt wenn man jetzt im Wettkampf antritt. Also insofern also ist es ganz schwierig, ähm, da eine Linie zu ziehen. Und deswegen hat natürlich alles, was mit der Russlandentscheidung zu tun hat, am Ende immer auch ein Stück weit etwas Unbefriedigendes.
3: Egal, welche Entscheidung vom Kass getroffen werden wird, der Fall wird noch viele Gerichte und Anwälte beschäftigen. Und ich wäre von den entsprechenden Einzelfallentscheidungen sowohl in Bezug auf Anzahl und Inhalt nicht überrascht.
0: Meint Sven Ingo Linke, Doping Control Officer der CADF, der Cycling Anti-Doping Foundation. Russland hat nämlich die Chance, bis Ende des Jahres den CAS, also den Internationalen Sportgerichtshof anzurufen, um die Wada-Entscheidung anzufechten. Mit einem endgültigen Urteil ist also so schnell nicht zu rechnen. Und trotzdem muss gehandelt werden. Denn die UCI, der WeltradSportverband, muss sich die Frage stellen, wie man mit Russland schon bei der Bahnrad WM in Berlin Ende Februar, Anfang März kommenden Jahres umgehen wird. Hajo Seppet.
2: Wenn das Ding noch nicht rechtskräftig ist und danach sieht es ja momentan aus, ich kann mir jetzt derzeit noch nicht vorstellen, dass es so schnell eine Entscheidung des Kass geben wird. Ich will nichts ausschließen, aber es ist schon denkbar, dass es bis zu dem Zeitpunkt eben keine gibt. Dann in der Tat würden die Regeln noch nicht angewendet werden müssen und dann bin ich wiederum gespannt, wie der Internationale Radsportverband sich mit der Situation auseinandersetzt mir nichts vorstellen, dass die UCI, die ja schon ihre doping Ektionen über die vielen Jahre gelernt hat, dass die möglicherweise hier äh, einen anderen Kurs einschlägt als so manche andere Verbände, wenn man beispielsweise an den internationalen Fechterbund denkt, ähm, dessen Präsident ein Russe ist und der ja, äh, ja schon deutlich gemacht hat, was er von den Sperren hält ähm, und äh, da bin ich jetzt nicht so sicher, ob dann bei den Fechtern das so einfach durchgezogen wird. Bei den Radsportlern, bei Lapartien, kann ich mir zumindest vorstellen, dass der jetzt nicht unbedingt Interesse daran hat, das Fahrwasser von seinen Vorgängern Ed McQuaid und Hein Verbrücken zu geraten. Und da am Ende der Bad Guy weltweit zu sein. Also insofern wir warten wir es mal ab. Aber in der Tat überall unglaublich interessante sportpolitische Gemengelagen in allen Sportarten. Das wird man mit großem Interesse verfolgen.
3: Aktuell haben die Verantwortlichen in Russland angekündigt, den Fall zum Kast zu tragen. Damit wäre zu vermuten, dass Russland als Nation an der Bahn-WM im Februar 2020 in Berlin teilnehmen wird und sicher auch an den Olympischen Spielen in Tokio. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird auch die UCI den Fall prüfen, diese wird aber der Entscheidung des KS nicht vorweggreifen können.
0: Linke sieht auch große Probleme bei der Umsetzung der WADA-Entscheidung, was zum Beispiel auch die diversen Weltcups in den Radsportdisziplinen anbelangt.
3: Aktuell ist die Rede von einer Sperre für internationale Wettbewerbe, zum Beispiel für Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, wobei hier Weltcups dazugehören müssten. Dagegen soll eine Teilnahme an kontinentalen Wettbewerben weiterhin möglich sein. Wenn man aber bedenkt, dass bei EMs sehr häufig die gleichen Sportler wie bei WMs am Start sind, erscheint diese Ausnahme sehr fragwürdig. Vergleichbar wäre das mit einem Führerscheinenzug, welcher zum Beispiel jetzt nur für Autobahnen und Bundesstraßen gilt nicht aber für Landstraßen und Ortschaften.
0: Ein noch unentdecktes Hintertürchen ist im Moment offen, denn es gibt auch schon russische Sportler, die mit folgendem Gedanken offen in den sozialen Medien kokettieren. Sollen sie doch Russland sperren, dann starten wir für Weißrussland, Kasachstan oder die Ukraine. Nation Hopping. Keine neue Erfindung und im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion durch die Behörden schnell umgesetzt, auch wenn es nach einem Nationenwechsel eine temporäre Zwangssperre gibt. Sven Ingo Linke.
3: Ganz eindeutig besteht das Szenario, zu einer anderen Nation zu wechseln, insbesondere wenn es jetzt schon mit Zielland als Option kommuniziert wird. Dagegen könnte zum Beispiel ein Stichtag für einen möglichen Nationenwechsel, welcher natürlich in der Vergangenheit liegen muss, helfen. Wobei ich einen Nationenwechsel jetzt nicht automatisch einem Geständnis gleichsetzen würde. Wenn, wie zuvor angesprochen, es einem Sportler nicht möglich sein sollte, seine Unschuld zu beweisen, könnte das als mögliche Option in die Überlegung aufgenommen werden.
0: Eine Radsportlerin hat bereits in weiser Voraussicht genau diesen Schritt unternommen. Das ist Olga Zabelinskaya, ehemalige Dopingsünderin aus Russland, seit Anfang 2019 für Usbekistan unterwegs. Ihr Plan, einer erneuten Sperre durch einen Nationenwechsel aus dem Weg zu gehen, ist scheinbar aufgegangen. Ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen von Tokio wäre unter diesen Umständen ein Schlag ins Gesicht ihrer Konkurrentinnen.
2: Wenn das so wäre, ja, ich kenne den Fall jetzt im Einzelnen nicht. Äh, dann stünde die Frage im Raum, ob das der Wade auffällt. Ähm, die mag dann für Usbekistan starten, aber sie ist ja Teil eines äh, Systems gewesen vorher in Russland, wenn es nachweise geben sollte, dass sie vorher in Russland beispielsweise Teil des Verschuschungsprogramms gewesen ist. Oder wenn rauskommen sollte, dass ihre Dopingproben vernichtet worden sind oder es noch alte Befunde gibt, dann spielt es gar keine Rolle, ob sie jetzt für Us Usbekistan antritt. Oder nicht, dann würde für sie trotzdem natürlich eine Sanktion in Frage kommen.
0: Zurück zu den für Russland startenden Russen. Die Besonderheit im Straßenradsport hier kann die Nationalmannschaft von Olympia und WM ausgeschlossen werden. Doch im World Tour-Kalender, auch wenn die gleichen Personen fahren, wird diese Bestrafung nicht hineinreichen, erklärt Hajo Seppelt.
2: In der WADA-Regelung ist von Major Sports organisiert Organisers die Rede, jedenfalls in der Pressemitteilung der war, da, ist dann noch näher ausgeführt worden dann waren es am Ende doch wiederum nur Weltmeisterschaften. Deswegen bietet die Entscheidung der da natürlich genügend Schlupflöcher für solche Leute, die möchten, dass die Russen weiter auch mit ihrer eigenen Flagge oder zumindest eben als Russen erkennbar teilnehmen. Jetzt geht es aber bei der Tour de France beispielsweise ja auch gar nicht mehr um Russland als Land, sondern geht es um einzelne Profiteams. Wieder eine andere Geschichte, denn da wird ja Russland nicht repräsentiert, sondern nur ein Profiteam. Also es ist in jeder Sportart offensichtlich eine Herausforderung, jetzt sich auszumalen, wie es am Ende ausschaut. In Regeln entsprechend muss man aber sagen, eine russische Nation tritt bei der Tour de France nicht an. Und deswegen äh, gilt die Regelung für die Tour de France nicht.
0: In Russland hat bis auf ganz wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Russada-Chef Yuri Ganus bis heute keine Selbstreflexion zum Geschehen stattgefunden. Diese wird allerdings vonnöten sein, um dem russischen Sport eine Zukunft und eines Tages auch wieder Vertrauen zu verleihen. Die Windkante wird diese Entwicklung beobachten.
4: vergangenen Wochenende wurden in Basel die Hallen Radsport weltmeisterschaften ausgerichtet und damit sind auch dort die letzten Regenbogentrikots in Sachen Radsport 2019 vergeben worden. Die deutschen Athleten sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben von sechs möglichen Titeln vier gewonnen zu diesen Goldmedaillen kommen weitere sechs Silbermedaillen hinzu und damit ganz klar Platz 1 im Nationenranking, gefolgt von den Österreichern, einmal Gold, dreimal Bronze und den Schweizern mit jeweils einer goldenen und einer bronzenen Medaille. Bereits im Vorfeld dieser WM hatte sich Windkante mit Viola Brandt vom RSV Unterweissach in Württemberg unterhalten. Viola war eine der Favoritinnen im Einer-Kunstradfahren und ist am Ende erneut mit der Silbermedaille nach Hause gefahren. Gold ging wie schon 2017 an ihre Teamkollegin Milena Slupina aus Bernlur. Ob Viola Brand mit ihrer Leistung und Silber zufrieden war, hat sie Windkante verraten.
5: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung von diesem Tag. Ich habe eine sehr gute Kür gezeigt. Ich hatte einen kleinen Fehler drin, aber dennoch 185 Punkte ist ein sehr, sehr hohes Ergebnis vor allem wenn man bedenkt, dass letztes Jahr mit 185 Punkte die Goldmedaille gewon gewonnen wurde und die Jahre davor noch nie so ein hohes Ergebnis wie 185 jemals erzielt wurde. Also das heißt, die letzten 100 Jahre wäre ich mit dieser Punktzahl, ähm, hätte ich gewonnen. Und so war es auch die letzten Male, immer als ich Vize geworden bin. Beispielsweise in Dornbirn hatte ich auch die ähm, höchste Punktzahl ausgefahren, die jemals eine Frau an einer Weltmeisterschaft gefahren ist. Aber leider hat die Melena auch da um 0,9 Punkte dann mein Ergebnis nochmal getoppt. Ich war sozusagen ähm, ja, immer das Jahr drauf, ähm, hätte ich mit der Punktzahl das vorherige Jahr gewonnen. Aber so ist nun mal der Sport. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr stolz auch auf meine Leistung, dass ich den Mautesprung zeigen konnte. Ähm, ich trainiere diesen jetzt seit über zehn Jahren und habe mich auch dabei verletzt. Und es war nicht ganz klar, ob ich den überhaupt irgendwann mal ähm, ohne Seil springen kann, beziehungsweise auch im Wettkampf. Und das jetzt an einem WM-Finale diesen Sprung gestanden zu haben, ist für mich einfach auch ein persönlicher Erfolg. Ähm, denn ein Gewinn eines Weltmeistertitels oder eines Wettkampfs generell hat sehr, sehr viele Komponenten. Ähm, die Tagesform entscheidet, die mentale Leistung, aber auch Glück oder Pech. Und ich hatte in diesem Fall Pech, was meinen Sturz anging. Ich kann auch nicht genau sagen, woran der lag, aber andere Erfolge wie beispielsweise eine Übung über so viele Jahre lang zu trainieren und sie nun letztlich hinzubekommen, das ist ein ganz anderer Erfolg, der eben allein durch Arbeit und Fleiß und Disziplin errungen werden kann. Und ja, dementsprechend bin ich mit dieser Silbermedaille dennoch zufrieden.
4: Einen weiteren Titelgewinn feierte Lukas Kohl aus Ebermannstadt. Der Oberfranke ging als Favorit dem einer Kunstrad an den Start und er sicherte sich mit neuem Punktrekord, den er bereits in der Qualifikation aufgestellt hatte, erneut die Goldmedaille vor seinem Nationalteamkollegen Marcel Jüngling und Chin To Wong aus Hongkong. Mit Ausnahme des offenen Vierers, denn dort ging die Goldmedaille an die Schweiz, gefolgt von Deutschland und Österreich, und dem Radmal glänzten also die Damen und Herren in Schwarz, Rot und Gold. Im Radball zählten die Österreicher Markus Bröll und Patrick Schnetzer zu den Top-Favoriten und ließen am Ende den Cousins Gerhard und Bernd Mladi vom RMC Lohengrinstein, die 2017 Weltmeister wurden, keine Chance. Ausgerechnet im Finale leistete sich das Duo ein paar Schwächen und wurde am Ende wie schon 2018 erneut Zweiter der WM. Nun kann man sich kurz vor Weihnachten die Frage stellen, wie geht es weiter mit der Saison der Hallenradsportler? Für die meisten Sportler ein langes und kräftezehrendes Jahr, zumal eine Woche vor der WM das Weltcup-Finale in der Nähe von Heilbronn ausgetragen worden. Wird es eine ruhige und besinnliche Zeit oder geht der Stress einfach nur weiter? Auch dazu hatten wir mit Viola Brandt gesprochen und sie hat ein paar Worte für uns.
5: Ja, jetzt ist erstmal eine Pause angesagt. Ich werde im Januar beim Feuerwerk der Tonkunst teilnehmen. Das heißt, ich werde jetzt mein Training ein bisschen verändern und werde mehr noch auf die Ausführung gehen, auf die Abstimmung zur Musik und freue mich da jetzt ähm, den Kunstradsport noch in einer anderen Kulisse ähm, zeigen zu können, präsentieren zu können und freue mich jetzt auf ein showspezifisches Training in den nächsten Wochen.
4: Wer also Viola live erleben möchte und nicht bis zu den Hallenradsport-Weltmeisterschaften im November 2020 in Stuttgart warten will, kann sie live beim Feuerwerk der Turnkünste erleben. Das sind Weltklasse-Darbietungen von Artisten, Akrobaten und Turnern, die musikalisch unterstützt werden. Eine energiegeladene Show der Extraklasse im Vintage-Look mit Turnkünsten wie von einem anderen Stern.
0: Und auch dieses Mal wollen wir mit einem Profifahrer auf das persönliche Jahr 2019 zurückblicken. Wenn man bei Katyusha Alpecin unter Vertrag war, waren die letzten zwei, drei Jahre einfach nur anstrengend. Die Erfolge wollten sich nicht einstellen und so gab es nur selten etwas zu jubeln. Und trotzdem kann Reto Hollenstein dem Jahr etwas Positives abgewinnen.
6: Ja, Highlights gibt es natürlich äh, sicher einige. Aber jetzt rein sportlich gesehen war sicherlich das letzte Rennen mit Paris-Tour so ein persönlicher Abschluss da bin ich echt, eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung da habe ich wirklich auch gezeigt dass was möglich wäre wenn, wenn alles passt. Mit dem Resultat natürlich nicht ganz, aber trotzdem war es für mich ein persönlicher Abschluss einer eher, sage ich einmal, schwierigen, durchzogenen Saison. Ich war ich hatte sehr viele Stürze leider, aber ich bin bin immer wieder aufgestanden und weitergemacht und ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Man muss einfach dranbleiben, auch wenn es mal nicht läuft oder nicht so, wie man möchte und hat einfach nie aufgegeben. und ja, es war echt, es kam echt eine zusätzliche Motivation auch wieder jetzt fürs Wintertraining und für die nächste Saison, die die Saison dann doch noch so zu beenden haben können. Und es gab
0: auch eine Menge Spaß mit den Kollegen. Die besten Momente 2019.
6: Ja, lustig war es sicherlich Frau Barri Rube. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Material, aber da haben wir eigentlich alles im Griff gehabt. Und dann sind wir vor dem zwei Tage vorher, waren wir nochmals auf der Suche nach Kopfsteinflassen, da irgendwo im, in der Hotelnähe. Und schlussendlich ist die Fahrt dann irgendwo im tiefen Wald geendet. Und ja, das war doch äh, lustig mit unserer Truppe da. Und wir hatten da sehr viel zu lachen und sehr viel Spaß. Und ich glaube, das war auch so, so der Punkt, wie wir dann die klassische kampagne geendet haben. Äh, wir sind eigentlich... Alles super gefahren, natürlich auch mit Nils Boll als zweiter. Und ich glaube, das war so ein lustiger Moment, wo, wo ich mich gerne zurückrenne.
0: Bevor es in die neue Saison geht, da stand ein wenig Ruhe und Erholung an. Und das war natürlich auch sehr wohltuend.
6: Ja, ich freue mich natürlich immer sehr äh, auf die Pause. Klar, mit Familie, jetzt mit zwei Kindern, ähm, ist, äh, ist es immer schön, wenn man wirklich Zeit hat für die Familie und die Zeit einfach verbringen draußen. Im Urlaub im Süden, wo auch immer dieses Jahr waren wir jetzt eine Woche zum Beispiel im Salzburger Land, ein bisschen wandern, ähm, ja einfach faulenzen und, und die Zeit genießen. Ähm, ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, vom Ganzen abzuschalten und einen klaren Kopf zu kriegen wieder. Ähm, ist sehr, sehr wichtig für, für, für die ganze Familie.
0: Als echter Schweizer muss man aber sicherlich auch rein in die Berge.
6: Ja, Wintersport ist sehr interessant. Äh, ich wenn es Schnee hat bei uns, äh, tue ich sehr gerne langlaufen. Ein super Training. Man ist in der Natur, man bewegt sich draußen und ja, ich glaube, das ist echt eine super Sache. Skifahren zurzeit weniger. Jetzt mit, dem, mit meinem Sohn habe ich wieder angefangen, ja, aber eher so lockere, ruhige Art noch. Aber ich denke, für Skifahren wird nach der Karriere mehr Zeit sein und das werde ich sicher dann nachholen. Verfolgen tue ich es natürlich auch, gerade wenn ich mal auf der Rolle sitze oder so und im Winter. Irgendwelches äh, Langlaufen, Ski, Ski äh, Skifahren kommt. Ja, egal was, Biathlon, ähm, Ski oder was auch immer. Äh, ist auf der Rolle dann sehr kurzweilig und, und spannend, äh, zum das Ganze anzuschauen. Was, mach, was mich auch interessiert, ist Ice okay. Da schaue ich ja nicht live die Matches an, aber halt immer wieder mal die Resultate durch. Und wenn irgendwas kommt im Fernsehen, klar, schaue ich da auch mal, mal rein, wenn es die Zeit halt zulässt. Nach dem Urlaub dann aber
0: auch schnell wieder rein in die Saisonvorbereitung. Die wird etwas anders sein, denn ab 2020 fährt Reto Hollenstein für die Israel Cycling Academy frisch ausgestattet mit einer World
6: Tour Lizenz. Es läuft äh, zurzeit alles nach Plan. Wir haben jetzt da eigentlich auch relativ für November ziemlich gutes Wetter gehabt. Jetzt nächste Woche werde ich mit Israel Cycling Academy in mein erstes Camp fahren wenn wir Tage in Boretsch verbringen, wo es mehr darum geht, Administratives zu machen, Bikefitting, Kleider anprobieren und einfach mehr solche Sachen. Und danach fliegen wir rüber nach Israel und da werden wir... Leistungstests anstellen, werden äh, sicher Trainingsanheiten anstehen. Ich freue mich sehr auf die Zeit, äh, die da drüben kommt und ähm, ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, die, das ganze Team kennenzulernen, die ganzen Leute da, die involviert sind und zurzeit alles äh, eigentlich noch komplett komplett entspannt. Und dann wird auch der Rennkalender ausgearbeitet. Wenn man ihn sich doch nur
0: selbst zusammenstellen könnte, dann würde der bei Reto Holstein so aussehen.
6: Ja, ich glaube, da geht es sicher wieder über die Frühlingsklassiker, wo ich da sehr gerne äh, fahren würde. Dann äh, die Schweizer mit Rom und ich habe mir dieses Jahr wieder mal oder hätte ich mir wieder mal ins Auge gefasst. Und dann eben über Tour de Suisse und dann möchte ich eigentlich, wenn es geht oder wenn das Team auch so plant, äh, wieder in die Tour de France gehen. Mal schauen, wer das fünfte Mal. Ja, und dann hinten raus, äh, ja, ist immer schwierig zu sagen, weil, was da alles für Rennen kommen. Aber wer vielleicht eventuell das Mannschaftszeitfahren für die Schweiz bei der Weltmeisterschaft in Ärgel wäre sicherlich interessant und es gibt ja eh genügend Rennen, wo im Herbst immer immer sind und wo, wo viele auch auf meine Charakteristik zukommen. Ich glaube trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht ganzes Wunschprogramm wird, glaube ich, dass es wieder ein attraktives Rennprogramm äh, wird. Und ich freue mich eigentlich schon drauf. Und verbessern kann man sich
0: sowieso immer, egal ob mit einem neuen Team unterwegs oder eben auch nicht.
6: Ich möchte einfach äh, dranbleiben, auf dem Weg, wo ich bin. Ähm, Verbesserungspotenzial gibt es immer und überall. Ich glaube, man muss einfach immer wirklich auf der Hut sein, seriöses Training machen, auch da immer links und rechts hören, was man verbessern kann, was für andere Intervalle man machen kann. Über die Ernährung. Äh, ich möchte einfach wirklich wieder einen Schritt machen. Und klar, wenn es mal geht. Äh, für ein Resultat natürlich braucht man immer noch, um ganz vorne zu oder ganz oben zu stehen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich an sich, dass ich mehr an mich glaube noch und dass man wirklich äh, niemals aufgibt, irgendwas, irgendeinen Traum zu folgen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ja, man soll einfach äh, 100% für das Leben und, und äh, aber trotzdem sich gewisse Freiheit. Halt lassen. Ich denke, das ist sicherlich der, der Punkt, wo man dranbleiben muss und vielleicht eben gewisse Sachen halt noch entspannter anzugehen oder, oder halt zu wirken zumindest. Und dann, dann bin ich eigentlich mit der Überzeugung da, dass ich jetzt sagen kann, dass es nächstes Jahr hoffentlich wieder ein, ein super Jahr wird. Auch im Zeitfahren möchte ich wieder an die alten Zeiten anknüpfen. Und, und ähm, ja, da will ich sicherlich auch wieder äh, ein Augenmerk drauflegen, dass ich da wieder richtig vorwärts komme Und natürlich auch eben, dass ich mich bei den Klassikern nach wie vor verbessern kann.
0: Wenn man sich mal anschaut, wie viele junge deutsche Fahrer in der kommenden Saison neu in der World Tour dabei sind, dann muss man sich um die deutsche Radsportzukunft im Profizirkus sicherlich keine Sorgen machen. Wir hatten euch beim letzten Mal Georg Zimmermann vorgestellt, der ab der neuen Saison beim Team CCC fahren wird. Hier ein weiteres neues Gesicht ab der kommenden Saison. Teamkollege unter anderem von Alejandro Valverde, Marc Soler oder Dario Cataldo.
7: Mein Name ist Juri Hörmann. Ich bin 20 Jahre alt, wohne jetzt seit einem Jahr in Köln. Ursprünglich komme ich aus Berlin und ich werde ab nächstem Jahr für das Team Movistar fahren.
0: Juri Hollmann war ja in diesem Jahr temporär Teamkollege von Reto Hollenstein bei Katjuscha Alpezin, als er einige Rennen als Tagier bestritt. Dann aber gab es den Wechsel zum Team Movistar, ein etwas überraschender Move.
7: Ja, das war alles diesen Sommer ähm, zum Zeitraum der Tour. Das Team Movies, da hat, denke ich, definitiv einen deutschen Fahrer gesucht. Und da die Philosophie des Teams ja jetzt ist, einen relativ jungen neuen Stamm aufzubauen, mit jungen Fahrern, wie sozusagen eine kleine Academy-Line, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, haben sie natürlich nach jungen deutschen Fahrern Ausschau gehalten. Und ja, ich denke mal, dass ich keine so schlechte Saison gefahren bin, und so sind sie dann letztendlich auf mich aufmerksam geworden, haben natürlich erstmal den Kontakt gesucht, geschaut, haben sich bestimmte Daten rüberschicken lassen und ja, letztendlich ist dann alles ernster geworden und es ist dazu gekommen, dass ich bei dem Team unterschrieben habe, worüber ich natürlich super, super happy bin.
0: Bei Heizomat Radnet hat Juri Holmann den letzten Schliff für eine, nun hoffentlich aus seiner Sicht, gelungene Profikarriere bekommen. Der dritte der deutschen u 23 zeitfahrmeisterschaften ist jetzt gefragt, sich schnell bei Mobistar zurechtzufinden.
7: Natürlich mache ich mir selber ein bisschen mehr Druck, ähm, da ich jetzt natürlich zeigen möchte, dass ich mir diesen Vertrag verdient habe, dass ich den ich einfach so bekommen habe und ich möchte jetzt natürlich nicht zwei Jahre nur in der World Tour fahren, und danach wieder weg vom Fenster sein. Ich möchte meinen Platz halten und wie schon gesagt zeigen, dass ich es verdient habe. Aber natürlich genieße ich es auch, diesen weiteren Schritt gemacht zu haben. Und ja, es, es war mein Kindheitstraum. Von daher bin ich super happy, dass ich das geschafft habe. Aber natürlich möchte ich mich jetzt nicht darauf aufruhen, sondern eher noch weiter arbeiten. Natürlich auch Rennen gewinnen, bzw. erstmal mit dem Team Ziele erreichen.
0: Die ersten Schritte im Radsport haben sehr, sehr früh stattgefunden und so nimmt er schon jetzt 15 Jahre Erfahrung mit zum neuen Arbeitgeber.
7: Ich fahre schon Rad mit Rennrad, Mountainbike ähm, und in allen Richtungen, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Ich habe sehr früh damit angefangen da meine Familie mir es ja, vorgelebt hat. Ähm, meine beiden Eltern haben Radsport gemacht, von daher kannte ich es nicht anders. Allerdings habe ich wirklich auch andere Sportarten als Kind gemacht. Also ich habe zwei Jahre Fußball gespielt, war beim Schwimmen, ähm, habe Crossläufe gemacht, war auch mal beim Tischtennis. Also ich habe mich dort schon ausprobiert, aber mit der Zeit, ähm, die Schule wurde mehr und ja, ich hatte auch einfach am meisten Spaß am Radfahren und auch den meisten Erfolg, wodurch der Spaß natürlich, der Spaßfaktor auch höher ist. Von daher hat sich das dann nur noch irgendwann aufs Radfahren beschränkt, sage ich mal. Und ja, ich denke, das war auch keine schlechte Entscheidung.
0: Jetzt fährt Juri Schulter an Schulter mit Alejandro Valverde in einem Team, der stand jetzt aber nicht unbedingt auf der Liste der Vorbilder.
7: Auf jeden Fall habe ich sportliche Vorbilder. Also in der Vergangenheit definitiv Jens Vogt, Fabian Cancellara, aber auch Andy Schleck. Ja, bei Fabian Cancellara und Jens Vogt einfach diese aggressive Fahrweise. Cancellara, wie er einfach die Klassiker und die Zeitfahren dominiert hat. Und auch selbst bei Sprintankünften einfach immer für den Sieg zu haben war. Das war für mich als Kind einfach Wahnsinn. Und ja, Jens Vogt immer mit diesem kämpferischen Fahrstil, nie aufgegeben. Das war schon echt eine Inspiration. Und ja, in der aktuellen Zeit habe ich natürlich auch Vorbilder, mit denen ich mich identifizieren kann. Das sind dann halt zum Beispiel so Leute wie Nils Polit, Maximilian Schachmann. Das sind so die aktuellen Profis in die Richtung, wo ich mich natürlich auch gerne entwickeln würde. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich das eines Tages auch schaffe. Aber es wird definitiv keine, keine leichte Sache.
0: Für 2020 heißt es jetzt erst einmal
7: Ankommen in Spanien. Ich hoffe dann natürlich, meinen Platz gefunden zu haben im Team, mich gut eingefügt zu haben. Ähm, natürlich möchte ich dann mit dem äh, Team einige Rennen gewonnen haben. Das wäre, denke ich, auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man darauf zurückschauen könnte. Hoffentlich habe ich mich dann auch selbst gut entwickelt und vielleicht schon den nächsten Schritt gemacht. Und ähm, ich denke, im nächsten Jahr wird es nicht darum gehen, für mich Rennen zu gewinnen, sondern möglichst dem Team gut zu helfen, dass wir als Team Rennen gewinnen können. Ja, wenn das der Fall ist, denke ich, kann ich dann glücklich auf das Jahr 2020 zurückschauen.
0: Aber der Blick richtet sich auch in eine ferne Zukunft.
7: Langfristig gesehen, wie schon gesagt, möchte ich natürlich erstmal beim Profi bleiben. Das ist, denke ich, auf jeden Fall das größte Ziel. Renngewinn gehört letztendlich irgendwann dazu. Natürlich erstmal mit dem Team, was eher auch schon Riesenerfolge sein können. Aber ja, letztendlich möchte man irgendwann auch selber Radrennen gewinnen. Aber ich denke, Schritt für Schritt als erstes meine Position behaupten. Ich werde sicherlich am Anfang Helferdienste übernehmen und mich behaupten müssen. Dann werde ich vielleicht ähm, Rennen mit dem Team gewinnen können. Und irgendwann wachse ich hoffentlich auch in die Rolle, dann auch selber Radrennen gewinnen zu können. Aber Bestahlen, denke ich, ist noch ein guter Weg zu gehen.
4: Werfen wir noch einen Blick auf den Frauenradsport, auf das Team WNT Rotor. Eine Mannschaft, die 2019 für einige großartige Erfolge gesorgt hat, unter anderem, da sieht man wieder, Radsport ist eben auch Mannschaftssportart, die Thüringen-Rundfahrt der Frauen gewonnen hat und das eben, weil sie mannschaftlich sehr stark aufgetreten war. Unter anderem hat sich ja dort die frühere zeitverweltmeisterin Lisa Brennauer wirklich extrem ins Zeug gelegt, dass Katrin Hammes aus Freiburg den Sieg mit nach Hause nehmen konnte. Ja und Lisa Brennauer selber hat ja am Jahresende dann auch nochmal zugeschlagen, hat die WNT Madrid Challenge bei La Vuelta gewonnen. Das ist dann zwei Tagesrennen am Ende der Spanien Rundfahrt der Männer. Also auch dort hat das Team eben wieder ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und was wird sich ändern für das Jahr 2020? Ganz einfach der Name. Unter dem Namen Ceratizid WNT Pro Cycling Team wird die Mannschaft im kommenden Jahr auftreten. Das ist eine Gruppe, eine Firmengruppe aus Marma in Luxemburg, die nach eigenen Angaben der viertgrößte Hartmetallhersteller der Welt ist. Und warum dieser Namenswechsel vorgenommen wurde, darüber hat sich Windkante mit Dirk Baldinger unterhalten. Er ist der sportliche Leiter dieser Mannschaft, der Ex-Profi aus Merdingen am Tuniberg.
3: Ja, Carsten, wie gesagt, in der Pressemitteilung schon mitgeteilt, äh, wird unsere Muttergesellschaft, die Seratisit Group, jetzt neuer... Äh Hauptsponsor oder neuer Titelträger des Teams nächstes Jahr 2020. Die WNT bleibt auch noch mit dabei, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass jetzt unser gesamter Konzern, das heißt von ganz oben, hinter dem Thema Frauenradsport steht und deshalb wird nächstes Jahr 2020 aus WNT Rotor wird Seratisit WNT.
0: Wir verbleiben beim Damenradsport. Liebesgeschichten werden nicht nur zwischen zwei Partnern geschrieben, man kann auch dem Radsport eben eine solche widmen. Vom Feldhockey zum Radsport nun Fahrerin und Teamchefin aus Liebe zum Frauenradsport und um etwas zu bewegen. Wir reden über die Hamburgerin Benita Wesselhöft, die mit dem Team Egos Cycle Café ihre eigene Mannschaft mit hanseatischen Farben führt und damit in Norddeutschland eine Lücke geschlossen hat. Dabei hat sie selbst erst spät mit dem Radsport begonnen, mit 24 Jahren. 2010 bei den Deutschen Meisterschaften war sie so gut unterwegs, dass sie ein Angebot erhielt.
1: bin dann von... Dem damaligen Team Koger gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, die Krasnall Lipa zu fahren und dann direkt von Bert Ressel, ob ich auch noch Lust hätte, Thüringen Rundfahrt zu fahren und habe das halt wahrgenommen, was eine super coole Erfahrung war, weil ich das halt mit dem ganzen Teamradsport nicht kannte. Also ich bin sonst um irgendwie sowas ähnliches wie Teamerfahrung zu sammeln. Halt viel mit meinem Mann äh, Senioren-Zwei-Rennen gefahren. Bin dann, wenn ich ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt habe, Bundesliga als Einzelstarter gefahren und habe hier und da mal ausgeholfen. Und dann bin ich schwanger geworden. Man kann sagen, leider, aber es war halt schon schön, weil ich dann halt eine relativ gute Saison als Einzelstarter hatte und mir aussuchen konnte, zu welchem Team ich gehe. Und Vera Hohlfeld hat mir damals die Option offen gehalten, dass sobald ich fit wäre, könnte ich dann für ihr Team fahren. Das war dann vier Wochen nach der Geburt, wo ich dann das erste Mal das Trikot wirklich offiziell anhatte bei der Deutschen Meisterschaft.
0: Ein gutes Ergebnis führte dazu, dass Vera Hohlfeld und Benita Wesselhöft weiter zusammenarbeiteten. Auch wenn alles gut lief, so fehlte doch ein neuer Anreiz
1: hatte dann allerdings den Impuls von einem Kindergartenvater aus der Kita von meinem Kind und dann halt von Zeike Café doch im norddeutschen Raum was zu bewegen. Und da ging es halt nicht nur darum, halt irgendwie äh, Platzierung einzufahren oder so, sondern halt auch die Marken zu vertreten. Also beide wollten halt im Frauenradsport was bewegen, der eine halt. Weil er im IT-Bereich schon viel im Frauenrad, äh, im Frauensport oder generell für Frauen tut und hatte kein Interesse, noch mehr im Fußball zu investieren, sondern halt in eine Nischensportart. Und dann halt eher gezielt Frauen zu fördern.
0: Und genau so war es mit dem Co-Sponsor aus Fellbad. Und damit war das Team Egos Cycle Café geboren. Dabei alleine blieb es aber nicht. Alle Partner und der Input von Außenstehenden haben dazu geführt, dass das Thema Bundesliga-Teilnahme aktuell wurde.
1: Also es macht wahnsinnig viel Arbeit. Und es müssen wirklich alle an einem Strang ziehen. Wir haben ein paar gute Ergebnisse eingefahren. Manchmal standen wir auch gar nicht am Start, weil einfach alle krank waren oder Sonst was war oder weil wir generell zu wenige waren, weil es einfach auch ein enormer Kostenaufwand ist, so ein einzelnes Rennen auf die Beine zu stellen mit Equipment, mit den Betreuern, mit Hotel, Hotelunterbringung und so, dass man halt abwägen muss, ob man es kann als so ein winziges Team. Aber es war halt auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung.
0: Nun ist das Team eine der größten Mannschaften der Frauenbundesliga. Dabei geht es auch so ein wenig, die Unterschiede zwischen dem Herren- und dem Damenradsport zu überbrücken. Dreimal so viele Herren-Bundesliga-Teams als bei den Damen. Viermal so viele Herrenrennen in Deutschland, als es Rennen für Damen gibt.
1: Es ist halt schon nicht leicht. Also, wenn man jetzt in Belgien Radrennen fährt, da sind die Teams halt alle bekannt. Selbst als deutsches Team kommt man dahin und man wird von kleinen Kindern nach Autogramms gefragt, also aber auch bei der Thüringen-Rundfahrt, weil die einfach viel mehr in dem Thema sind. Ähm, Im norddeutschen Raum, kann ich nur sagen, weil ich bin ja hier Nordkind, da ist es wirklich ganz lau. Also äh, ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe zwar lange Zeit in England gelebt, aber bis ich irgendwie 23 war oder so, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Radsport-Teams von Frauen irgendwie in Deutschland gibt. Also ich habe mich nie damit beschäftigt. Es wurde nie kommuniziert. Und ich glaube, das ist halt schon so ein Problemfall. Das hat aber nicht unbedingt was mit einem Frauenradsport zu tun, sondern mit dem Radsport generell, dass es halt Teams gibt und Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln.
0: Dabei sieht es doch so schlecht gar nicht aus im deutschen Radsport bei den Frauen. Internationale Siege auf Straße, Bahn oder im Hallenradsport. Alle Generationen sind vertreten und erfolgreich und trotzdem sieht Beneta Wesselhöft noch Nachholbedarf, wenn es um den Unterbau und die Basis in Deutschland geht.
1: Es setzen sich wahnsinnig viele Menschen ein. Darum werden die Schritte getan. Aber umzusetzen, das ist halt nochmal eine andere Sache. Weil der Sport an sich halt, ist halt leider, leider so negativ behaftet, dass sich viele Sponsoren da nicht rantrauen. Und äh, wenn, dann wird es halt mehr, sagen wir mal, in jedermann-Bereich getragen, weil da ist halt die Zielgruppe noch viel größer. Das gilt, Da ist das halt, äh, halt auch das Gleiche mit dem Jugendbereich. Also es würde so viel bringen, wenn man in den Jugendbereich investieren würde, weil dadurch würden nicht nur die kleinen Radfahrer, sondern auch die kleinen Radfahrerinnen gefördert werden. Aber das ist halt leider nicht der Fall. Der aktuelle Stand des Frauenratsschwurfs, ja, es wird wahnsinnig viel gemacht. Es werden die Schritte gemacht, die gemacht werden wollten. Aber es sind halt wahnsinnig viele Hürden, die zu überwinden gelten. International wird noch mehr gemacht, aber es wird halt auch einfach gefördert. Und das kann man jetzt nicht Deutschland so wahnsinnig großartig oder den Förderern als Manker, ähm, sagen wir mal,
0: viel im West ist von Nöten, so wie in Großbritannien. Da lebt auch der Frauenradsport noch heute von der Olympischen Nachhaltigkeit London 2012, als Strukturen gestärkt und ausgebaut wurden. Aber nicht nur alleine. Benita Wesselhöft stammt aus dem Hockeysport, spielte in Großbritannien und lernte das Fördersystem kennen, das sich so auch auf den Radsport übertragen lässt.
1: In Großbritannien war es so, als ich mit meinem Hockey-Können da hingekommen bin, dachte ich auch so, okay, in Hamburg Clubgebühren und Bürgschaften und hast du nicht gesehen, wahnsinnig kompliziert. In Großbritannien ist es nicht so, du kommst in eine Schule, wirst direkt gefragt, ja welchen Sport möchtest du machen, wirst darin gefördert, kostet nichts, null, nada. Dann, wenn du in einem County, also Bezirk wohnst, also ich war erst nicht im Internat, sondern internationale, Schule oder Deutsche Schule London wurde da auch sportlich gefördert. Die Klamotten wurden gestellt, der kunstrasen nie nage neu wurde von der English Lottery bezahlt, weil die halt nicht so wahnsinnig viel Gewinn machen durften und äh, dieser Gewinnüberschuss normal mal an Sportförderung gehen sollte. Das heißt, die English Lottery hat gesagt, ja, wir bezahlen jetzt mal hier den Kunstreisenplatz in Surrey und hier für Velodrom oder hast du nicht gesehen, da mussten wir uns auch nicht darum kümmern, wo manche Clubs in Deutschland halt wahnsinnig viel Geld hinblättern müssten.
0: Und so stehen dem britischen Radsport zur weiteren Entwicklung. Auch bei den Damen für den Zeitraum 2017 bis 2020 durch UK Sport und der Nationalen Lotterie fast 30 Millionen Pfund zur Verfügung. Dazu zuletzt noch 15 Millionen Pfund durch Sport England und damit der Regierung macht in der Summe umgerechnet mehr als 53 Millionen Euro für die Bereiche Schulsport bis Topsport. Musik Das war Ausgabe Nummer 15 der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Beim nächsten Mal gibt es eine Sonderausgabe der Windkante. Dann geht es um das Thema Studium und Profiradsport. Wie gut lässt sich das miteinander verbinden? Also bis zum nächsten Mal und weiterhin eine schöne Adventszeit gewünscht.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.